0: 지금 스마트폰에서 여보야를 다운 받으세요. 지금은 면역력을키워야 한다는데, 뭐가 좋지?
1: 면역력에 황작 홍삼정 모르세요? 아무것도 넣지 않고 100% 홍삼으로만 진하게 농축한 홍삼 농축액이라고요. 홍삼의 선택 기준인 진세노사이드 함량도 하루 3 0 m g 섭취할 수 있고요.
0: 진세노사이드가 3 0 m g 와 이거 물건이네.
1: 홍삼을 고를 때 진세노사이드 함량을 꼭 확인하세요. 롯데프리미엄 홍삼농축의 황작홍삼정
0: 이 광고는 건강기능식품 광고입니다
1: 농식품 수출이 어렵다고? 농식품 수출정보 K-A-T-I 카티에서는 참 쉽다 수출정보 검색에 지쳤다고? 농식품 수출정보 카티에서는 참 쉽다 시시각각 변하는 수출 동향부터 트렌드까지 카티에서는 참 쉽다
2: 이제 수출 고민은 끝! 모든 농식품 수출 정보는 카티 홈페이지에서 확인하자! 수출하는 사람들의 성공 습관은 역시 카티!
1: 농식품 수출 정보 카티!
2: 이 캠페인은 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 함께합니다.
3: 안녕하세요. 교주입니다 3년 전입니다. 문재인 정부 출범 4개월 후인 지난 2017년 9월 아베 정부의 인자 아소다로 부총리는 한반도 유사시 10만 명 이상의 난민이 니카타, 야마가타, 아오리 등지에 몰려올 수 있는데 이 경우 경찰로 대응할지 자위대가 출동할지 아니면 사살할지 생각해두지 않으면 안 된다는 말을 합니다. 그두달 후에는 한반도 유사시 규수 등 한반도와 가까운 지역에 한반도에서 온 난민을 임시 수용할 시설의 설치 방안을 아베 정부가 검토 중이라는 후속 보도가 있었죠. 이웃나라가 어려움에 처해 그 난민이 자국에 유입되면 사살해 버리겠다. 이런 발상을 하던 자들이 어떻게 정상적인 이웃나라의 정부입니까? 그렇게 발생하지도 않은 전쟁과 존재하지도 않는 난민과 수용할 사람도 없는 수용소를 그런 가상의 위기를 자기들끼리 대비하던 아비 정부는 정작 코로나 대확산이라는 실제 위기가 닥치자 검사도 하지 않고 진단키트도 개발하지 않고 보건소 확충도 않고 의료체계 정비도 하지 않은 채석 달을 뭉개더니 한국의 10분의 1 수준밖에 안 되는 검사수에도 불구하고 그리고 신천지 같은 폭발적인 집단 감염 클러스터가 있었던 것도 아닌데 감염자 숫자가 지난 주말 한국을 넘어섰습니다. 우리 이웃나라에 진짜 위기가 닥친 거죠. 이럴 때 일본의 방역을 도와주자. 그게 국격이다. 김어준 생각이었습니다. <목소리> TBS의
1: 유민입니다.
3: 지난주에 아마 우리가 월요일날 방송할 때는 일본의 숫자가 한국을 넘어갈 거라고 했는데 실제 넘어갔어요. 예, 네. 네, 넘어갔고. 이 숫자를 보다가 그 생각이 났어요 제가. 3년 전에 우리나라의 한반도에 위기가 닥쳐서 배를 타고 어이 한반도 유사시라는 건한반도 전쟁이 났다는 걸 의미하는 거죠. 배를 타고 일본으로 넘어올 난민들이 있을 것이다. 어 그들을 자의대를 출동시킨다는 건 쫓아낸다는 거예요. 한마디로 말해서. 경찰을 출동시킨다는 것은 가둔다는 얘기입니다. 그리고 세 번째 옵션이 사살해 버릴지. 이게 그 나라 부총리가 한 말이에요. 실제로. 이 이런 이 집단입니다. 아베, 구부 정부라는 게. 거꾸로 우리가 그런 발상을 해봤어요. 해봤다고 쳐봐요. 우리나라에서 어떤 일이 벌어졌을까. 일본과의 과거는 과거고. 누구도 우리 국민들 용납하지 않았을 거예요. 예. 그렇게 이제 일종의 즐긴 겁니다. 당시 트럼프 대통령과 김정은 위원장 사이에 서로 말폭탄을 주고받았잖아요. 어, 그런 말폭탄을 주고받기 시작할 그 즈음인데 굉장히 즐긴 겁니다. 어, 실제 위기를 그러면 어, 자신들을 관리할 능력이 있었냐. 그런 능력이 없었던 거예요. 그 정부는. 실제 위기가 닥치니까 아무것도 해결 못하고. 난리가 난거 아닙니까? 전 이럴 때그 어, 말한 사람들은 아베 정부의 소위 그 극우 정부의 멘탈리티고 자국민들은 죄가 없잖아요? 도와 줘야 된다고 생각하는데 예 받아들이지 않을 것 같아요. 더 나쁜 거죠. 그 그리고 또 일본 얘기를 한 것은 최근에 이제 보수 진영이 선거 이후에도 어 패배 분석을 하는 뭐 토론회 같은 데 나와서 코로나 때문에 졌다. 코로나는 그런데 정부가 잘한 게 아니다. 의료진이 잘한 것이고 국민이 잘한 것이다. 이런 논리로 이제 운이 좋아 이겼다고 계속 얘기합니다. 이렇게 얘기하는 거는 반만 맞는 겁니다. 전쟁을 이기려면 군대도 잘해야 되고 국민도 잘해야 되는 거죠. 근데 전쟁을 군대만 잘 해서 이 겼다. 이게 말이 됩니까? 예 네, 군대도 정부의 일부인 것이고 어~ 국민도 정부와 함께 싸우는 거예요. 예 네. 그게 국가 총력전이고 코로나 대응은 거기에 이제 정부의 컨트롤타워 능력도 있는 것이고 의료진의 희생도 있는 것이고 국민의 참여도 있는 것이고 어~ 사회적 시스템도 있는 것이고 그걸 하나로 묶어내는 게 정부의 역할인 거예요. 어떻게 의료진만 떡대서 의료진이 잘 서는 거지? 정부는 자랑이 하나도 없다. 이렇게 생각하는게 선거에 지는 겁니다. 어, 메르스 때는 뭐 의료진이 어, 희생을 안 하고 국민이 메르스를 퍼뜨려 가지고 망친 겁니까? 그걸 다 묶어서 극대화하는 게 정부의 능력인데 이렇게 말하면은 일본의 의료 수준이 떨어지고 국민이 망란이고. 기술 수준이 낮고 그래서 지금 일본이 이렇게 된게 아니잖아요. 그런 개별적인 요소는 있는데 총체적인 역량을 아베 정부가 묶어내지 못한 거예요. 아베 정부의 역량이 바로 문제인 겁니다. 예, 정반대로 우리 정부는 그걸 해낸 거예요. 이걸 그냥 있는 그대로 인정하면 되는데 인정을 못하니까 이런 분석으로 어떻게 다음 선거를 준비할지 자, 엮어서 생각이 나서 얘기를 한 거고요. 그리고 이럴 때 일본 정부하고 무관하게, 예, 저는 일본의 방역 물자나 시스템이나 정보나 어 우리가 도와줄 수 있다고 제안을 해야 된다고 생각하는데 그걸 또 자존심 때문에 못 받으면 진짜 나쁜 정부죠. 예. 자, 어, 세계 상황을 또 짚어보면 제가 계속 영국 숫자가 이상하다. 영국이 계속 5,000명대, 6,000명대를 유지해요. 예. 네. 네,
1: 추가 확진자가. 예. 네,
3: 이게 전 세계에서 가장 높은 수준으로 그래프가 올라가는 거고요. 프랑스가 같이 올라간다고 랬는데 주말 사이에 1,000명이잖아요. 네. 어, 이거는 프랑스는 주말에 일을 안 해서 그래요. 예. <웃음> 응급센터에는 숫자가 적은 것이지, 제가 보기에는 주요, 서구 국가 중에 제일 심각한 게 프랑스라고 보는 게 미국은 그나마 엄청난 숫자를 검사하고 있지 않습니까? 미국 은 물량의 나라라 결국 그걸 극복할 거라고 봅니다. 어, 미국 100만 간다는 얘기 말씀드렸는데 열흘 정도 있으면 100만 갈것 같아요. 네, 이 속도로면.
1: 현재 76만 명이었습니다.
3: 예. 프랑스는 뭐가 문제냐면 주요 어, 서방 선진국 중에. 치명률이 가장 높아요. 치명률이 어 스페인이나 이탈리아보다 더 높습니다. 그런데 프랑스의 검사 숫자는 이들 국가들 중에 가장 낮아요. 예를 들어서 확진자 숫자가 거의 비슷한 독일하고 비교해보면 독일은 지금까지 170만 명을 했거든요. 프랑스는 아직도 40만 명이에요.
1: 4분의 1 정도. 예, 4분의 않죠.
3: 1밖에 안 되는데 프랑스가 몇백 명더 많아요. 그렇다는 얘기는 검사 수가 매우 적은데도 불구하고 확진자가 많다는 것이고 어, 그 말은 독일이나 다른 나라보다 더 퍼졌다는 얘기죠. 어, 프랑스를 얘기주시합니다. 그리고 러시아도 계속 제가 이상하다고 이제 가장 급격한 그래프를 그리고 있고요. 어, 러시아 관련 뉴스를 한번 봐야 되겠어요. 왜 이렇게 폭발적으로 증가하고 있는지. 러시아에 대한 관심이 우리가 별로 없는 편이니까 미국을 제압은 가장 급격하게 들고 있다 최근에 그리고 저는 사우디 아라비아도 유심히 본 최근에 봅니다 중동 국가가 사회적 거리가 가장 먼 나라 중에 하나거든요 중동이 대부분 근데 어, 사우디가 이제 내일이나 모레면 우리보다 숫자가 많아지겠어요 네. 사우디가 대략 한 자리 숫자일 때 이미 확진자가 국내 어~ 메카 성지순례 가지 말라는 조치부터 시작해 가지고 사실상의 도시 봉쇄를 재빠르게 한 것입니다. 근데 숫자가 하루 천명 단위로 늘어나고 있어요. 예 어~ 그게 봉시 봉쇄 조치나 도시 봉쇄 조치나 국경 봉쇄 조치가 그다지 효과적이지 않다는 거거든요. 왜 그런지는 잘 모르겠으나 선거 끝났으니 공부 좀 해보겠습니다 최근에 어, 그 나라 가진 고유한 문화나 시스템이 여기에 영향을 미치는 것 같은데 제가 전문가는 아니지만 들여다보다 보니 그 독특한 곡선들이 터지는 시점이 있더라고요 자전 세계적으로 그렇고 국내 상황으로 돌아오자면 국내 우리나라는 드디어 한 자릿수로 떨어졌습니다 네, 신규 확진자가
1: 8명으로 됐습니다 어, 두달 만인데요. 처음 이제 환자가 발생한 지두달만 이제 한 자릿수가 됐고, 그런데 아직도 이제 병원이라든지 교회를 중심으로 낸 감염은 일어나고 있습니다.
3: 자, 그 여덟 명이 그중에 세 명은 국내고요. 네. 다섯 명은 해외 유입이고, 해외 유입은 어, 우리가 전수 조사하고 있으니까 예. 걱정할 일은 아닌 것 같고요. 근데 국내 유입은 두 사람은 병원에서 어, 확진된 거예요. 한 분은 대구 요양병원에서 옮겨온 확진자를 치료하다가 된 간호사이고 네. 한 분은 최근에 확진자가 한 70명 가까이 된 의정부 모 병원이 있습니다. 그 병원 에 갔던 분이고 예. 또한 사람은 교회 부활절 예배에 참여한 분이에요. 부활절 예배가 어. 그런 계기가 될수 있다고 예, 우려들 많이 했는데 어, 병원과 교회를 통한 집단 감염 우려나 할수 있다. 해외 유입은 숫자는 이제 해외 유입이 더 많은 거죠. 그럼에도 불구하고 해외 유입은 걱정할 이유가 별로 없어요. 국내에 도착하는 순간부터 신상이계속되기 예, 때문에
1: 추상
3: 신상 파악을 다 하고 전수 검사를 한 다음 에 추적을 계속하니까 이분들은 뭐 감염 경로를 모르겠다는. 그럴 이유가 없잖아요. 예. 또한 그러니까 병원, 교회, 교회 같은 경우는 대표적이 대표적으로 그 정광원 목사가 담임 목사했던 네, 사랑제일교회입니다.
1: 네, 예. 사주째 계속 현장 예배를 진행하고 있습니다.
3: 아직도 나오고 있어요. 네. 예. 두 차례 고발 당했는데도 불구하고 약 천여 명이 매주 모이고 있다. 예. 그렇고요. 또한 죽은 그 아직도 신천지 확진자가 추가로 발생하고 있습니다. 네, 맞습니다. 모두 다 파악했나 싶었는데 그게 아니었어요. 예.
1: 전수조사를 한다고 했는데도 아직까지도 네. 계속 발생하고 있고 또 최근에 논산 그 육군훈련소에서 발생한 건도 모두 이제 신천지 신도와 관련된 건인 것으로 나타났습니다.
3: 논산 육군훈련소에서 세건의 확진자가 나왔는데 다 신천지
1: 신도였는데
3: 네. 이분들은 전수조사에서 체크가 안 됐던 거죠. 맞 그러니까 한달 전쯤에 행정조사를는걸 했지 않습니까? 검찰이 압수수색을 하지 않아서 결국은 행정조사를 했, 조사를 했는데 행정조사는 <웃음> 협조해 주는 것만 받아가는 거거든요. 당연히 숨기고 싶은 것은 숨겨 숨겨 쓸 수도 있는 거죠. 예, 검찰이 그때 압수수색을 했어야 한다는 이야기는 뭐 여러 차례 했습니다만 이 코로나 방역 전국에서 모든 정부부처가 자기 역할을 다 했지만 여기서 검찰은 빠졌어요. 법 논리를 앞세워서 행정조사로 충분하다고 행정조사로 모든 게 밝혀졌다고 언론 플레이를 했는데 그건 사실이 아니고요. 어, 두고두고 기록될 일입니다. 예, 이 국면에서 검찰이 압수자가 하지 않았다는 것은 저는 아직도 이해가 안 가요. 왜 명단 누구를 구, 구속시키려는 게아닌데 예. 명단을 찾아서 국민 안전을 위해 명단을 확보하라는 건데 그걸 수만 가지 이유를 들어서 결국은 안 했어요. 어쨌든 지금도 그래서 어, 산발적이지만 신천지 환자가 계속 나오고 있고 행정조사로 충분하지 않았다는 게 계속해서 드러나고 있는 거죠. 자, 그래서 코로나 관련해서는 그렇습니다. 병원과 교회 그리고 신천지 새 클러스터는 여전히 어, 조심해야 되고 숫자는 한자리 수로 줄어서 사회적 거리 두기를 한 2주만 더 하자 이렇게 나오고 있죠. 네
1: 맞습니다. 사회적 거리 실천 기간은 다음 달 5일까지로 연장하기로 했습니다.
3: 2주에 어떻게든 또 몰라요. 왜냐하면 싱가포르 같은 나라 초기 방역이 대단히 성공적이었다고 하는 나라가 최근에 몇 천명이 늘었어요 갑자기 학교 개학을 하고 나서. 싱가포르가 가장 방역에 성공적인 국가였다고 여러 차례 칭송을 받았는데 그래서 몇십명 단위였죠. 몇백명 수준에서 끝났다 싶어서 학교를 계약했더니 2주간에 3천 명인가요, 5천 명인가요, 그보다 더 많은 숫자인가요. 저 순위가 밑에 있어 가지고 아직. 근데 폭발적으로 증가했어요. 예. 그러니까 다 끝났다 싶었을 때. 31번처럼 겨우 한두 명으로도 몇주 이내에 폭발적으로 증가할 수 있다. 이 이야기는 이재갑 교수와 저희가 삼성에서 다뤄보겠습니다. 그래서 긴장 언제까지 이래야 될지 모르겠으나 예. 오히려 지금도 한번더 좋아야 되는 게 아닐까? 한 자리 숫자 되는데 예를 들어서 국내 확진자는 0명 이 되는 기간이 2주 연속 이어진다 뭐이 정도까지 가야 되지 않을까 싶어요 정치 이야기는 저희가 여론조사 전문가들 모아서 따로 하기로 하겠습니다 선거가 끝내는데도 제가 더 많은 말을 했네요 <웃음> TBS의
1: 류밀이었습니다
3: 당선자 연세 인터뷰 오늘은 윤건영 당선인 전해영열 되겠습니다 짧게 여기 나눠보겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 네 축하드립니다 우선 네 고맙습니다 자그 구로읍에서 당선되셨는데 저희가 연결한 이유는 구로읍에서의 당선을 축하하기 위해서라기보다는 소위 이제 청와대 출신들 네. 이번에 어, 대거 당선이 됐지몇 명입니까?
2: 모르겠습니다 대략 한열한 한 일곱 여덟 명되지 어. 않을까 구체적으로 숫자를 살리보지 않았지만 언론에서 네. 그렇게 본 기억이 있습니다.
3: 물론 뭐그열 여덟 명이라고 지금 파악이되고 있는데 네. 그 열여덟 명이 하루 같은 날다 같이 간다고 다 같이 뭐 총선을 신청한 건 아닙니다만 굉장히 이례적으로 청와대 출신들이 많이 이번 총선에 도전을 했습니다. 이게 어떤 의미입니까? 왜 그래야 말했었습니까?
2: 우선 첫 번째로는 이번 총선이 갖는 의미가 대단히 중요했기 때문에 청와대든 어디든 민주당이 갖고 있는 자원을 총동원한 측면이 있고요. 그리고 이번 총선의 결과치로만 보면 청와대 출신이라서 많이 당선됐다기보다도 어, 이 힘이 이제 우선 위기 극복을 제대로 하라 그래서 압도적인 힘을 모아주신 것이기 때문에 그리 된거 아닌가 싶습니다.
3: 제 질문의 요지는 뭐냐면 당연히 국민들이 위기 극복을 먼저 하라 문재인 정부의 힘을 실어줬다고 해석이 되는데 청와대 출신들이 대거 이번 총선에 도전하게 된 것이. 청와대 근무 당시에 20대 국회에 대해서 가지는 어떤 뭐랄까요. 문제의식 같은 게 작용을 했던 것인가. 왜 이렇게 많이 아니, 나왔냐 이거죠. 예,
2: 아, 예, 이건 당연한 그 근본 기조에 깔려 있는 건데요. 아시다시피 20대 국회가 식물 국회 소리 듣다가 그것도 넘어서 동물 국회 소리까지 듣게 되지 않습니까. 그러니까 법안 하나 처리하는데도 굉장히 오래 걸리고 민생법안 같은 경우. 추경도 넉 달씩이나 걸렸던 적이 있습니다. 그러다 보니까 국회의 중요성을 많이 인식하게 된 거죠. 더욱더 절감하게 된 거고, 우리가 앞서 말씀드린 것처럼 자원을 총동원하자라는 측면에서 더 많이 나간 것들
3: 음. 청와대에 있으면서 이제 국회가 제대로 돌아가지 않을 때, 어, 음. 답답함이라든가 문제점에 네. 대해서, 예, 절감한 분들이 이번에 도전을 많이 했다. 이렇게 이해하면 되는 겁니까? 네네. 네. 자, 어, 그렇게 해서 결과적으로는, 어, 민주당과 시민당의 합의 180석이라고 하는, 어, 우리나라 헌정사에서 가장 큰압승압을 압성, 거뒀습니다. 네. 이 압승의 의미를 또 짚어주시자면요. 어,
2: 우선, 뭐, 개인의 승리나 당의 승리보다 좀 두려운 게 사실이고요. 이게 180석이라는 게 모두가 마찬가지일 텐데. 우선은 앞서 말씀드린 것처럼 민심이라는 게 위기 극복을 제대로 하라는 것 같습니다. 특히 압도적인 지지는 속도감 있게 해결하라. 즉 신속하게 위기를 극복하라는 게 핵심적인 주문 아닌가라는 생각이 듭니다. 신속하게? 네네.
3: 근데 지금 이제 그 보수, 매체 보수야당에서 가장 먼저 꺼내 든 단어가 이제 협치거든요. 그러니까 네. 어, 야당 무시하지 말고 어, 야당이 하는 말대로, 어, 혹은 뭐, 야당의 협조를 얻어서, 어, 네. 야당이 반대하면 하지 말라는 뜻이죠. 한마디로 말하면. 네. 이 협치를 하라고 하는 주문에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 뭐, 당연히 협치는 해야 될 텐데요. 경제 문제는 여야가 없죠. 당연히 전 야당도 적극적으로 협조할 것으로 보입니다. 근데 협치보다도 제가 앞서 말씀드린 건, 흡취도 당연히 해야 될 일이긴 합니다만 180석이라는 것을 국민들이 주신 이유는 속도감 있게 실천적 대안들을 만들어라 라는 데 우선 방점이 있는 것 같다는 생각이
3: 알겠습니다. 빨리빨리 하겠다는 말씀이시네요. 한마디로 예. 네. 자, 가장 먼저 어, 개원이 되면 해야 될 일이 뭘까요? 마지막 질문인데.
2: 어 앞서도 말씀드렸다시피 그 21대 국회가 6월부터 본격적으로 시작이 됩니다. 예. 당장 20대 국회에서 재난지원금 등어 선제적인 조치가 논의가 시급하거든요. 근런데 뭐 아시다시피 20대 국회라는 게 임기 막판이고 특히 야당 지도부가 여러 가지로 어려운 그런 상황이지 않습니까? 이럴 때는 여당이 보다 중심적 역할을 해 주셔야 된다고 봅니다. 그래서 그런 부분에 있어서 정치가 제 역할을 할수 있도록 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다.
3: 그러니까 개원은 6월이고 지금 당장 시급하니까 네. 남은 네. 20대 국회 한달한 10여 정도도 어 네. 아낌없이 써야 된다. 예, 여당이 주도해서. 네. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 저희가 당선자 네. 특집할 때 스튜디오에 또 따로 모시겠습니다. 감사합니다.
2: 네. 고맙습니다. 네.
3: 어, 윤건영. 선거 기간 잠시 미뤄뒀던 큰 이야기들이 있습니다. 예, 그 중에 다시 시작해야 할첫 번째 이야기로 어, 한반도 문제가 있습니다. 한반도 현인 민주평통의 정세현 소속 부의장 아주 오랜만에 오셨습니다.
4: 안녕하십니까? 예, 오랜만입니다. 그동안 어떻게 지내셨습니까? 아니 이게 그 뉴스 공장. <웃음> 그런 재배로 <웃음> 그냥
3: 아, 시청자 하셨군요. 예, 그안 나오시다 재밌셨습니까? 예? 방송 재밌게 보셨습니까? 예. 예, 저희 개표 방송도 했는데 따로. 개표
4: 방송 그렇지. 결혼조사 <웃음> 회사들 물러놓고는 결국은 뭐안 맞는 거니까 <웃음> 하시고 <하는> 끝. <식으로. 웃음> <웃음> 자,
3: 어, 선거 기간 동안 이제 이 한반도 이야기를 좀밀어뒀었는데 그러고 보니까. 이번 선거에 북한 관련 이슈가 단한 번도 등장하지 않았던 첫 번째 선거인 것 같습니다. 그렇죠. 예. 그렇죠. 네. 부의장님 기억으로도 그렇지 않은 선거는 처음 아닙니까? 그렇죠. 선거
4: 때 네. 북한 얘기가 안 나온 것은 아마 처음에 코로나일9 상황이 워낙에 엄중하고 네. 그다음에 경제가 그 타격을 많이 받고 있었기 때문에 그 이외의 얘기를 하면은 오히려 표 떨어지죠. 그러니까 피쳐 그 얘기를 못 했던 거죠. 자, 그래서 북한 이슈는 선거 전에도
3: 코로나 이후로 들어갔고 선거 기간에도 안 나와가지고 한두달 가까이 거의 한3 개월 가까이 북한 이슈가 거의 이제 그런, 있었, 그런 네, 밀려 있었고 그래서 한3 개월 동안 부의장님이 방송에 나올 일이 없어가지고, 다른 방송에서도 뵌 적이 없습니다, 최근에. 자, 다시 오셨는데, 이 총선 결과가 남북 혹은 남북미 관계에, 어, 당연히 긍정적인
4: 영향을 미치겠죠? 영향을 미친다고 봐야죠. 왜냐하면, 우선 이게 대통령에 대한 지지라고 저는 해서 그럽니다. 네. 문 대통령에 대한 지지라고 해서 그래요. 네. 어, 뭐, 이낙연 전 총리도 이번 선거는 전적으로 문재인 대통령이 독이다 하는 식으로 평가를 했지만 객관적으로도 그렇게 볼 수밖에 없는 게 대통령 총리가 그냥 뭐 동분서주 하면서 어, 이 코로나 확진자 수를 줄이고 다른 나라에서 미국에서까지 그 노하우를 좀 가르쳐달라 그다음에 진단키트를 보내달라는 얘기를 할 수밖에 없도록 만들지 않았습니까 그런 음. 것이 말하자면 방역에 있어서 보건의료에 있어서 모범국가로 승격하는 그 과정에서 지금 표심이 민주당 쪽으로 쏠렸다고 봅니다. 그건 결국 전적으로 문 대통령 덕인데 대통령이 그 정도 국민적, 국민적 지지를 받고 있기 때문에 이제 앞으로 남북관계를 풀어나가는 데 있어서도 예. 좀더 용기 있게 예. 그야말로 미국 북미 관계나 북핵 문제보다도 한발 앞서 나갈 수 있는 그런 좋은 동력을 얻게 됐다고 음. 생각 합니다 이걸 잘 활용해야 됩니다 찬 천세가 왔다 그러면은 어
3: 천세가 왔다는 차원은 모두가 피부로 느낄 텐데 이제 구체적으로 이걸 어떻게 해야 되냐 여기서부터 이제 현인의 지혜가 필요하잖아요 현인은 아니고 현장에
4: (웃음) 맞으시잖아요. 아니 경험 (웃음) 경험자로서 얘기를 한다면 우선 북한한테 제일 아주 절실하게 다가갈 수 있는 것이 지금 시점에서는 보건의료 협력이라고 생각합니다. 그건 왜 그렇습니까? 지금 말을 안 해서 그렇지 저쪽에 코로나 감염자가 상당히 있으리라고 저는 봐요. 어. 왜냐하면. 아. 뭐 국경 감염자 얼마한 발표는 안 합니다. 그런데 예, 예. 가끔 가다가 뭐 어디서 황해도에서 격리 해제자가 300명이 나왔다. 어뭐 강원도에서 무슨 뭐 700명이 나왔다 격리 해제자가 예. 그 얘기는 격리 해제자가 나온다는 얘기는 감염자가 있었다는 얘기 아니에요.
3: 그렇겠죠 추정할
4: 수있죠 그렇지. 그런데 이제 어차피 이것은 치료약도 없고 그렇기 때문에 뭐 견디면서. 네. 왜냐면, 감염 전파를 안 시키고, 전염을 안 시키고, 본인이 극복으로 나서면 이제 그게 격리 해제가 되는 그런 상황인데, 지금 아마 진단 키트도 없을 거예요. 미국도 없어가지고 우리 보고 달라고는 그렇죠. 처지니까. 전 세계 전단 키트가 제대로 그렇죠. 있는 나라가 우리나라밖에 없어요. 이거 진단 키트도 좀 보내주고, 그 다음에 산소흡기 호 같은 것도 보내주고, 어. 또 여러 가지 그 장비들도 좀 보낼 필요가 있습니다 이런 거는 제재하고 상관없는 거 아닙니까 아, 마침 미국 재무부에서도 재무부의 대북 제재 관련해서 유엔의 대북 제재위원회가 그 공식적으로는 대북 제재위원회가 이걸 풀고 말고 하지만 실질적으로 그 결정권은 미국 재무부가 에 가지고 있어요 미국 재무부에서 이번 코로나 이후에 코로나19 사태 이후에 인도적 차원의 대북 지원하는 데 있어서 이러이러한 물자는 제재 해장되지 않는다. 하는 그런 그래서 열거한 것이 진단키트, 산소호흡기 등등이에요. 그러니까 마스크도 물론 들어가고 이걸 이런 거를 우리가 빨리 줄수 있다는 메시지를 띄우고 그다음에 그거를 민간 차원에서 일을 시작하느냐 아니면 정부가 직접 나서냐 하는 것은 좀더 장단점이 있으니까 좀더 검토를 해봐야 될 거예요. 근데제 생각에는 어 보건의료협력으로 시작을 해서 정상회담으로 건너가는 수도 있지만 예. 처음부터 정상회담을 치고 나가는 것도 방법이지 않겠는가. 어, 그러니까 보건의료뿐만 아니라 지금 대통령이 연초에 개별 관광은 하겠다고 하지 않았어요. 예. 그다음에 dmz 주변의 그 협력. 그또 이제 허자하는 얘기를 했는데 DMZ 주변의 협력 같은 것은 아프리카 돼지 열병 같은 거 관련해가지고 굉장히 중요합니다. 그다음에 어. 또그 이제 이봄 되면은 또조류 독감도 또올 거예요. 예. 이런 등등이 지금 이제 앞으로 좀 어, 일이 일어날 텐데 그런 걸 묶어서 개별 관광뿐만 아니라 보건의료 협력 같은 것까지 전부 총괄적으로 협의할 수 있는 정상회담을 먼저 제안을 하는 것도 나쁘지는 않다고 생각합니다. 그러니까 보건협력
3: 낮은 단계에서 시작할 수도 있고 아예 정상회담부터 하고 그 다음에 텁다운으로 보건협력이 내는 거죠. 그렇죠. 그러니까
4: 바텀업으로 올라가는 수도 있지만 네. 지금 상황에서 어. 교착 상태가 굉장히 오래됐으니까. 그렇죠. 그렇게 님. 그동안에 너무 오래 쉬었기 때문에 솔직히 북한 입장에서 볼 때는 2019년 하노이 노딜 이후에 완전히 지금 그 남북교류협력이 끊어져서 만 1년 가까이 끊어진 거죠. 년 그렇죠. 1년 넘었죠 네. 벌써. 음 1년 넘었기 때문에 굉장히 지금 어려운 처지 있을 거예요. 더구나 금년에는 자력갱생으로 정면 돌파하겠다고 좀큰 소리를 쳤는데 내부적으로 돌아가지가 않는 것 같아요. 음 어. 하긴 뭐 중국과도 국경이 패밀고으니까중국경 뭐 코로나 때문에 네. 압록강 도망간 국경을 막아놨지. 예. 그다음에 그 북한 북한의 그~ 이~ 언론 보도 동향을 보면은 이~ 공무원들한테는 월급쟁이로 사지 말라고 독려를 하고 복지부동이 일어났다는 얘기입니다 일어나고 있다는 얘기입니다 그다음에 젊은 사람들한테는 응석받이로 끝낼 거냐 하는 식의 혼내는 걸 보면은 이게 안 돌아간다는 얘기입니다. 그러니까 뭐 돌아가려면은 음. 뭐가 있어야 될거 아니에요. 그렇죠, 뭐안 돌아가겠죠 당연히. 아니, 물자가 있어야 음. 뭐 물건을 만들든지 그걸 그 제품을 만들든지 할 텐데 그게 없이 무조건 그냥 채찍질만 하니까 북한으로서도 좀 북한 주민들 입장에서 답답한데 음. 더구나 이 코로나 상황에서는 미국도 좀 손쓸 수 없고 네. 일본도 저지경이고 한국만이 모범적으로 이걸 극복하는. 이게 아주 지근거리에 있는 한국이 성공을 했는데 이거 도와주겠다고 할때거절을 명분이 없죠. 보건협력을 한다면 매우 조용하게 해야 되겠네요. 네. 아니 근데 그거는 뭐 조용하게 할 필요도 없는 것이 아니면 우리가 뭐라고까지 도와주는 상황에서. 북한 입장에서 항상 북한은 자존심이 있요하다 아니 그렇죠. 그러니까 네. 정상회담을 하면서 거기서 여러 가지 그 유무상통의 원리에 입각해서 서로 필요한 것을 주, 도와주는. 그런 그 틀을 짜자 하는 방식으로 접근을 해야 될것 같아요. 정상회담은 뭐. 이제 거기 이제 정상회담을 그 해서 개성공단에서 이제 마스크를 만들고 방호복을 만드는 것도 아, 그 예. 논의할 수가 있죠. 그런데 그, 예. 개성공단 재개한다고 그러면은 또 미국에서 또 이제 뭐 돈이 가는 문제라고 그래서 또 어, 이또 견제를 가 거고 우리 국내에서도 저항이 일어날 겁니다. 네, 그렇겠죠. 우리 지금 어, 국민들 먹고살기도 힘든데, 네. 정부에서 재정 지원을 해야 될 그런 정도로 지금 어, 소상공인들이 어려움에 처해 있는데, 뭔 북한에다가 돈을 퍼주느냐 는 식으로 네. 비판을 하고 나설 거예요. 그걸 막기 위해서는 개성공단에 소위 그 개성공단을 재개했을 때 우리가 얻을 수 있는 득실을 정확하게 수, 수치로까지 정리를 해서. 어 설득을 해야 돼요. 지금 124개 기업이 돌아가다가 갑자기 박근혜 대통령이 문을 닫으면서 문을 닫았는데 그 124개 기업에 소위 납품을 했던 협력업체가 5천 개 넘습니다. 그 5천 개 회사들이 지금 개성공단 124개 기업도 지금 빈사상태에 놓였지만 5천 개 협력업체는 이미 그 문을 닫거나 다른 일을 시작했다고 볼 수가 있어요. 근데 다시 개성공단에 돌아간다 오면은 5천 개그 협력업체들이 다시 기지개를 펴고 물건을 납품할 수 있는 물건을 만들 겁니다. 그럼 5천 개 기업에 직원이 1 0명 정도 되는데도 있지만 너네 명밖에 안 되는 소기업들이에요, 대게 소상공인들이죠. 그러면 다섯 명 잡아도 5천 개 기업에 2만 5천 명 아닙니까? 이 2만 5천 명의 그 노동자들이 월급을 받을 수 있다고 하면 2만 5천 명의 가족이 몇 명이에요. 이이 숫자를 가지고 미국도 설득을 하고 우리 보수층도 설득을 할 필요가 있습니다. 통일론이 통일부가 그런 계산을 좀 해가지고 언론 협조를 언론과 협조해가지고 이것이 국민 여론으로 될수 있도록 그리고 국회에서 밀어주고 어 그런 그이 프로그램이라 고 그럴까 이걸 개발을 해서 전체적으로 정상회담을 어, 통해가지고 북이 합의를 하는 특히 마스크 방호복 같은 경우에는
3: 전 세계적인 수요가 폭발적인 아닙니까 예 그러니까 이건 세계의 복원을 안전을 위해서 근데 그게 어~ 화약과라고 하는 어~ 남북한 사회에서 만들어지면
4: 이게 상징적 굉장히 상징적인 거 아닙니까? 좋죠. 어, 그러니까. 이 방호복을 만들고, 그 다음에 마스크를 만들고, 뭐, 진단키트까지는 거기서안 온다 할지라도. 네. 대개 거기 진출 했던 124개 기업 중에 봉제 업체가 80개가 넘어요. 아. 되게 그렇습니다. 그러니까 대학에 재봉틀을 가지고 와서, 어, 이제. 더더군다나 많네요, 딱. 그렇죠. 여기. 그러니까, 네. 어, 나머지, 그, 뭐, 시계조립이라든지 다른 그 공산품을 만드는 데는 당분간 좀 기다리라고 그러고 우선 재봉틀을 가지고 일을 했던 기업들이 들어가고 거기 협력업체들이 돌아가기 시작하면 은 그건 뭐어 우리 소상공인들이 살아날 뿐만 아니라 거기서 나온 마스크라든지 방호복 같은 거를 필요로 하는 나라한테 이제는 돈 받고 팔수 있어요. 엄청나게 많, 수요가 어, 많아요. 저는. 그동안에는 우리가 부여 <웃음> 서비스한 셈인데 네. 돈 받고 팔 수가 있죠. 마스크는. 다 난리거든요 전세계가. 우선 미국한테 보내주면 아마 미국도 입마금이 될 거예요. <웃음> 입마금이 될 거예요. <웃음> 아니. 그 임마금이 입마금이 되겠죠. 아, 방호복을 보내준 거세요. 마스크를
3: 해서 입마금이 되기도 하고 <웃음> 자기들이 필요해서. 아, 방호복을,
4: 방호복을 입히면 <웃음> 더 더한 입마금이 되겠네요. <웃음> 아니 미국이 가장 절실하게 필요로 하는 것부터 제가. 거기서 생산해가지고 주는 것도 네. 방법입니다. 자기들이 저시장이니까 그러니까. 우리나라 네. 대통령한테 전화해서 그것 좀 달라고 하지 않습니까? 직접 글쎄. 얼마나 급했으면. 그러니까 그걸 계기로 해서 그야말로 코로나19가 어떤 점에서는 국민적 불행을 몰고 왔는데 이게 그게 오히려 그걸 극복하는 과정에서 우리의 국위도 올라갔고 네. 국력도 지금 굉장히 높이 평가를 받고 있지 않습니까? 네. 알고 보니까 선진국이었어요. 아주. 그렇지. 우리가 네. 지금 그동안에 일종의 그 패배주의에 젖어 가지고 우리는 그게 약소국이야 네. 그다음에 미국이 뭐~ 눈만 지켜도 꼼짝 못해 네. 그냥 미국이 시키는 대로 하는 게 좋아 하는 식으로 살아왔었는데 이번에 보니까 미국이 매달리는데 네. 일본은 뭐~ 아~ 일본은 뭐~ 어, 자존심이 있으니까 말안 하는데 그건 네. 저 굽히고 들어올 때까지 도와줄 필요 없어요. <웃음> 그러나 예. 부시장님이니 령하셔 예. 아니
3: 아니 북한은 도와줘야 돼요 북한은 도와주고 일본은 굽힐 때까지 도와주지 말고 예 그리고 자 바스크하고 방호복을 만들어서 미국에 제일 먼저 줘서 입마음을 하고 다른 나라에 수출해서 돈 벌고 예.
4: 그리고 아니 그게 그리고, 그, 네. 그게 돈 버는 거에서 그치는 것이 아니라 네. 우리 5천개 협력업체가 네. 살아나면은 네. 중소기업들도 살아나고 중기업들이 살아나고 네. 소상공인들이 네. 살길이 열린다 이거죠. 알겠습니다. 메이드인 개성공단이 굉장히 전 세계적으로 인기를 끌 수도 있겠습니다. 그렇죠. 개성이라는 이름이 아마 그 굉장히 유명해질 겁니다. 개성이라는 게 원래 10개짜 그 성벽이라고 하는 성자 아니에요? 네. 예. 개성이라는 이름이 참 어떤 점에서는 좋아요.
3: 아, 개성. 예. 네.
4: 이게 한반도의 오픈, 새로운, 오픈 운명, 새로운 운명을 오픈. 열어나가는 예. 개척해나가는 도시라는 어. 뜻이지. 알겠습니다. 어,
3: 부장님 이제 어. 선거도 끝났고 저희가 한 일주일에 한 번씩 모시게요 다시 어디 가실 때도 없으신같아요이 코로나 때문에 해외도 못 가고 원래 이렇게 해외를 맨날 돌아다니시는 분인데 예, 국내에서 계속 해외, 해외
4: 나와서도저 지원원께서 방송도 해줬건만 네. <웃음> 아니 근데 해외를 못 나가시니까 갈데도 없고 <웃음> 자 사회적 거리 때문에
3: 어, 거리두기 때문에 이제 강연도 못 하시잖아요 예예 못해요 이쪽 그러니까 하실 게 없으니까 여기 뉴스 소개 정치쇼로 나오시는 걸로. 아
4: 근데 이제 대면에서 <웃음> 강연하는 거 못지 않게 효과가 있어요. 예. 네, 알겠습니다. 이시청자가뭐 지금 요즘 뭐 50만에서 80만까지 올라갔대요. 모르겠습니다. 그보다 더 많을 겁니다. 부의장님 네? <웃음> 어... 이제 가셔야 돼요.
3: 오랜만에 네. 나와 가지고 네. 네, 계속 이야기하고 싶으신 것 같은데 또 오시겠습니다. 지금까지 민주평통의 정세현 수석 부위원장이었습니다. 감사합니다. 예. 네. 한보까지 저희가 선거 분석 마지막으로 한두번더 해보겠습니다. 왠지 코리아 박성 대표 나오셨고요.
5: 네 반갑습니다, 박성입니다.
3: 케이스탯 컨설팅의 이상일
5: 소장 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요, 이상일입니다. 예. 박성 대표는 이번에 작두를 타가지고 예. <웃음> 뭐
5: 약속, 저 약속은 지키겠죠. 예. 예.
3: 저 몸으로 작두를 타가지고. <웃음> <웃음> 자 최근 주가가 많이 올랐습니다. 몇 가지 큰 틀에서 이제. 전망도 좀 해보고 원인도 분석해보고 그리고 선거 전에 했던 얘기들이 맞는가. 다시 되돌아보기도 하고. 우선 가장 많이 나왔던 단어가 선거 막판에 샤이 보수가 있다? 없다? 있으면 얼마나 있다? 이런 얘기였어요. 근데 미래통합당은 한 10% 정도는 있을 거라고 스스로 생각했던 것 같아요. 결과적으로 보니까.
0: 그렇죠. 계속 막판까지 그런 주장들이 좀 있었고요. 열심 예. 기대하는 것도 계속 읽켰었는데
3: 그렇죠. 여의도 원이 내는 뭐여러 조사가 있다 하더라도 여기서 한한 한 10% 가까이 나을 거기 때문에 우리가 이길 거다.
2: 이렇게 네, 해서 태국는
5: 미래통합당은 어, 조사를 불신해서 조사 불신 선거 폭망. 이렇게 음. 이야기할 수 있을 것 같아요. 여론조사 계속 안 믿었죠 사실. 네. 그 국민정서. 왠지 고려하를
3: 오라는 겁니까 아니 그건 아니고요.
5: <웃음> 그 여론조사에 대해서 애써 눈 감은 거죠. 사실 뭐 10% 정도 사이 볼수 있다. 그래서 끝까지 해볼 만하다. 계속 이런 얘기를 해, 하다 보니까 결국은 심판으로 계속 간 겁니다. 그러니까 이제 상황에 대한 오판이 저는 가장 큰 패배의 원이라고 봐요. 베이스가. 예, 오판이에요. 네. 오판. 음. 어, 오판의 오판 근거는 그러니까 민심을 읽지 못했고 여론조사 믿지 않았고 그러다 보니까 숨은 샤이보스가 크다라고 생각했기 때문에 처음부터 일관되게 심판론으로 간 겁니다. 코로나 문제에 대해서도 방역에 대해서 대통령이 굉장히 잘한다는 여론조사 지표가 계속 나왔잖아요. 그런데 그런 것을 인정하지 않고 방역 실패다 이렇게 이야기하니까 저 사람들은 왜 그러지라는 생각이 들었다는 거예요. 그다음에 이제 오만의 오만한 의만 막말이라든가 여러 가지 행태들이 나오면서 무너졌다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 저는 이샤이보스란 말이 성립이 되려면 보수 정당 이제 뭐 내가 보수가라는 게 부끄러운 건 아니니까 보수 정당을 지지하지만 지지한다고 말하지 않는 사람들의 존재가 그렇죠. 이제 인정이 돼야 되는데 이 부분에서 기본적인 전제가 결과적으로 보면 틀렸다는 겁니다. 결국 보수층 전체의 사이즈에서 통합당이 거두성적 굉장히 초라하기 때문에 보수가 통합당을 지지하지 않는 건 맞았어요. 맞았는데. 음. 이게 샤이보수가 아니라 결국은 이제 떠난 보수 등 돌린 보수들이 아. 통합당을 지지할 수 없었다라는 거죠. 결과적으로. 샤이보수가 아니라. 그렇죠. 샤이보수라는 건내 마음을 숨기는 건데 그게 아니라 태도가 바뀐 건데 이거를 네. 마음만 숨기고 있다고 이렇게 그렇게 믿었기 때문에 음. 계속해서 샤이보수에 대한 기대를 했습니다만 결과적으로는 보수층 혹은 중도층들이 통합당을 지지해야, 될, 지지해야 한다는 그럴 만한 이유를 제시하지 음. 못하면서 결과적으로는 심판론이라는 주장 자체가 무력화된 그런 선거가 되었다. 이렇게 그러니까
5: 말했죠. 영남 쪽에서 중심적으로 보면 영남 등등에서는 보수가 막판에 결집한 건 분명히 있습니다. 그러니까 음. 이제 여론조사 결과에 비해서 여야 간의 격차가 실제 뚜껑을 열어봤죠. 열어봤더니 좀더 네. 넓혀졌거든. 그래서 그건 하죠. 분명히 확인이 되는데 수도권 등등의 샤이보수는 거의 눈에 띄지 않은 거죠. 음. 그러니까 태극기 부대가 있었고 네, 광화문 집회가 네. 있었기 때문에. 그러면 그쪽은
3: 샤이보수가 아니라 왁판 음. 위기보수라고 봐야지. 위기감을 위기 보수. 느낀 네. 보수층 결집이라고 네. 봐야 돼. 그래서 샤이보수가 예. 아니라 지금 이상일 소장님 말씀으로는 이별한 보 보수. 이별보수라는 말입니다. 그렇죠. 결국 예. 이게 빠른 이번 보수. 주. 빠이빠이 보수. 예. 음. 네. 창피한 거지. 그렇지. 찍기가. 아. 그것도 샤이 하는 겁니까?
0: <웃음> 니 그래서 아니, 이제 그 그분들... 미운 거죠. 미운 보수 정당이 네. 왜저 정도밖에 안 되냐라는 답을 게,
5: 물음을 아. 계속 물었는데 미운. 뭐라고 하세요? 앵그리 보스인가요? 아니 그때 그 제가 얘기했잖아요. 네. 저희 지권에 로스트 보수 장모 장인들이 두 명이 <웃음> 투표안했다고 <웃음> 아니 늘 투표하든 어르신들 뭐 어르신들이. 이거 하나 만들어야 될것 같은데 네. 뭐라고
3: 하냐 앵그리 보스, 로스트 보스. 네. 뭐 하나 만들어야 될것 같은데. 네. 여하간 이게 이게 보수가 숨어있다 혹은 뭐 샤이 진보 이렇게 숨어있다고 했을 때 기본 전제가 자기 정체성을 드러내면 불이익을 당할 때 숨기는 거 아닙니까?
5: 그런데 이게 네. 과거에 전화면접 조사하고 ars 조사하고 해보면 어, 통합당의 지지율은 분명히 달랐습니다. 민주당은 비슷했지만 그런데 네. 이번에 공교롭게 비공표기관도 저희는 데이터를 봤는데 ars 조사해도 통합당의 지지율이 전화조사하고 크게 차이가 없었어요. 그 얘기는 사회보수가 아, 없겠구나라고. 간접적으로 좀 느낄 느낌이 왔던 거죠. 막 판에
0: 막판에 이제 다 서로 비공개긴 이 합니다만 이제 당내 에 관련된 분들의 얘기를 들어보면 네. 통합당 내에서도 마지막에 자체 조사에서 상당히 격차들이 네. 자신들이 기대했던 것보다 좁혀졌다는 얘기가 많이 나왔고 막판에 판, 판세 변화도 분명히 있었고 그리고 하루 이틀 정도 예, 네. 네. 맞습니다. 네. 그리고 하루 그렇죠. 그랬죠. 그때 뭐 막말 파, 파동 이런 것들이 분명 히 영향을 미친 것도 있고 실제로 이제 과거와 같은 패턴에서 그렇게 기대했던 뭐 이렇게 정형화된 샤이 보수 이런 규모들은 없었다라는
3: 것이 많다고 그러니까 봐요. 그러니까 민주당 아, 쪽 같은 거는 생각났어요. 이 네. 샤이가 아니라 네. 쉐임 <웃음> 네. 보수. 쉐인. 쉐임. 쉐임. 쉐임 보수. 발음상으로 이게 가장 잠깐하지 음. 않을까. 부끄럽다 이거죠 지금. 네. 네. 부끄러운 거고. 보수, 보수, 보수 정당이
0: 부끄러운 거죠.
5: 보수. 네. 보수를 보 자임한 정당이. 민주당 쪽은 비공표 조사. 이야기를 들어보면 그 나중에 이제 판, 판세조사 다 하거든요. 각 정당별로. 크게 달라지지 않았다는 거예요. 그러니까 막판의 조사에서도 민주당이 상당히 압도했다. 그 격차가 상당히 컸다. 수도권에서. 그래서 굉장히 희망적으로 그 내심 기대를 했다는 거거든요. 그걸 보면, 어, 뭐, 예를 들면 유시민 발언이라든가 여러 가지 논란들이 막판에 있었습니다만 영남권은 영향을 줬지만 수도권에 별로 영향을 주진 못했다. 여기서 통합당이 또한번그 어떤 이제 착시 내지. 쉐이킹
3: 보수 착... 어떻습니까? 쉐이킹
0: 보수. 계속 그 생각만 <웃음> 하고 있 진행을 아세요, 진행. 저는 하나
3: 고히면 그거가 지에
0: S자로 시작하는 거 지금 찾다 보니까 아무래도 <웃음> 아니 저는 걱정되는 게 착각을 할수 있다라고 보여지는데 네. 이제 물론 의석수 격차로는 뭐 엄청난 괴멸적 참패라고 하는 성적표지만, 이제 네. 득표 숫자, 득표율로 보면은 뭐 나름대로는 꽤 많은 득표를 한 적들이 많아요. 근데 이게 과연 그러면 정말로 그 얘기했던 샤이 보수나 아니면 숨은 보수가 나온 거냐? 그게 아니라 사실은. 그 민주당의 압승이 예견되는 선거 구도에서 어쨌든 전 국민이 다 민주당과 문재인 정부를 지지하는 건 아니잖아요. 그러다 보면 어떤 <웃음> 위기감이라든지 그러니까 독주하는 것에 상당히 독주가습니다
3: 저는 그 사이에서 쉐이킹이야쉐이킹이야 <웃음> <웃음> 생각해 보도록 하겠습니다. 3부에서 두분 다시 모십니다.